0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Tourne avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Romains, l'Épître aux Romains, le chapitre 5. Je poursuis cette série sur la grâce de Dieu, de bien comprendre euh, à quel point la, la grâce de Dieu est importante pour nous, qu'est-ce que la grâce, qu'est-ce que la grâce n'est pas aussi. Et le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Rejette et reçois ». Donc donnez un petit coup de coude à la personne à côté de vous et dites-lui, le pasteur est en train de parler de toi. Il y a des choses à rejeter et il y a des choses à recevoir. Amen ne vous inquiétez pas, je ne crois pas dans la puissance des gestes. On n'est pas dans Star Wars ici. Mais parfois, il faut rejeter pour mieux recevoir. Amen. On va faire ça ensemble. C'est juste pédagogique. Il n'y a rien de magique. Ne vous inquiétez pas, je ne crois pas à ces choses-là. Mais c'est juste pédagogique. Faites avec moi, on rejette et on reçoit. Amen. Je viens de vous citer un texte de la parole de Dieu. On va le lire dans un instant. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit « Rejette et reçois ». Joseph Vernet, si vous ne le connaissez pas, j'aime beaucoup l'histoire de France, Joseph Vernet était un peintre et il a peint pour Louis XIV. Il n'était pas rentré, à peine rentré de l'Italie, ce jeune prodige, que la cour de Louis XIV lui a demandé de peindre les ports de France avec une mission très précise, ne pas peindre que le réel, mais peindre aussi le rêve. Pourquoi Parce que la France ne croyait pas beaucoup à... L'importance d'investir dans, dans les océans et les mers et partir euh, à travers Mer et Monde, autant que l'Angleterre. L'Angleterre euh, maîtrisait les mers, les océans et la France était vraiment en retard là-dessus. Et le roi voulait influencer les gens, les Français. Euh, oui, le terroir français est très important. Oui, la baguette de pain, est bien. Le camembert est extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi aller conquérir les océans. Alors, le roi a demandé à Joseph Vernet de peindre les ports de France, mais pas réellement, tels qu'ils le sont vraiment dans la réalité. Mais peindre un petit peu le rêve, voyez-vous. Et, et euh, je pense que la ville de Paris va m'aimer parce que euh, le, le, le musée de la Marine de France va bientôt réouvrir à la, à la rentrée à l'automne. Donc tous les Parisiens vont aller voir euh, ces grandes fresques très très belles, très jolies de Joseph Vernin. Mais lorsque vous regardez ces, ces jolis tableaux, en fait, c'est souvent pas vrai c'est un peu le rêve, parce qu'on voulait faire rêver les gens à l'époque. Les gens ne lisaient pas, la majorité des gens ne savaient pas lire. Et on, on regardait, et, et c'était à travers ces fresques, à travers ces tableaux, qu'on rêvait, on imaginait, on voyait des choses. Et c'était très pédagogique. Et j'aimerais vous dire, Dieu fonctionne ainsi aussi, souvent. La parole de Dieu fait deux choses. Elle traite de ce qui est réel, mais elle traite aussi du rêve de Dieu. Dieu ne cache pas les erreurs, les faiblesses, les chutes de ses serviteurs, les, les, les péchés. Dieu dit les choses telles qu'elles sont. Dieu est cache. Dieu est vrai. Dieu est très véridique. Il parle des choses réelles dans la Bible. Mais la Bible aussi nous montre des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Le rêve de Dieu. Ce dont quoi Dieu aspire pour chacun de ses enfants. Le rêve de Dieu. Et lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, il y a cette réalisation du plus grand rêve de Dieu depuis la chute de l'homme jusqu'à après Jésus-Christ. Jésus est venu pour que ce rêve s'accomplisse. Mais là, vous me direz, oui, mais à la croix, tout est bon, tout est terminé. Non, 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 à la croix, tout commence en fait. Et le rêve de Dieu va se réaliser dans les actes des apôtres. C'est là qu'on voit l'essence de la croix, la puissance de la croix Dieu regroupe des gens ensemble qui s'aiment les uns les autres sous la bannière de la croix, sous Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et lorsque l'on arrive au chapitre 4 de, 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 pardon, de cette lettre, des actes des apôtres, cette lettre à Théophile, on découvre un, un petit verset qui dit quelque chose de très puissant. Et c'est là que le rêve de Dieu se réalise. Et ce rêve, Dieu l'a aussi pour toi. Amen vous n'êtes pas là, là. Donne un petit coup à la personne à côté de toi. Le pasteur te parle. Dieu a un rêve pour toi. Il veut réaliser. La... À travers la Bible, ce matin, nous allons voir le rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais il faut rejeter pour recevoir. On va y arriver. Et ce rêve, dans Actes, chapitre 4, la Bible dit Une grande grâce reposait sur eux tous. On va y aller mot par mot parce que c'est très très fort ce verset. Une grande grâce. Déjà, l'expression une grande grâce, vous ne la trouverez pas souvent, pour ne pas dire presque jamais dans tout le Nouveau Testament. Il y a quelque chose de très unique ici où le Seigneur veut vraiment attirer notre attention, arrêter notre pensée. Il veut que nous sachions que Dieu a réalisé son rêve dans la première église. Et il a mis sur eux une grande grâce. Maintenant, qu'est-ce que la grâce de Dieu Qu'est-ce que la grâce de Dieu n'est pas Je le répète, on est au sixième message. Je ne peux pas refaire les, les cinq premiers messages. C'est ça, j'ai perdu le compte, tant pis. Mais une chose est certaine, c'est que la grâce de Dieu n'amène aucune permissivité dans l'Église. Elle ne permet pas le péché. La grâce de Dieu n'est pas une permissivité. La grâce de Dieu ne redéfinit pas le péché. J'ai bien aimé ce que notre frère a partagé, Urbain, au premier culte. La grâce de Dieu n'est pas là pour nous dire que le péché va selon les époques. La grâce de Dieu n'est pas permissive. La grâce de Dieu donne la puissance de marcher dans la pureté. Donc la grâce de Dieu, c'est l'aide de Dieu, mais pas que. Elle, elle va dans toutes les sphères de nos vies. Dieu amène une grâce sur le plan matériel. Dieu amène une grâce sur le plan mental. Dieu amène une grâce dans toutes les sphères de ta vie. Dieu veut te donner une grâce de faire des choses que tu ne pourrais pas faire par toi-même. Une grande grâce. Donc, un grand secours de Dieu. C'est impressionnant, la première église. Pas seulement un secours de Dieu. Le Seigneur veut que l'on sache. C'était vraiment en grande quantité. Il y en avait vraiment beaucoup. On peut même presque imaginer une main divine surnaturelle sur toute la première. Ces milliers. Au chapitre 4, nous sommes déjà à des milliers de chrétiens. Ces milliers de chrétiens tous ensemble, unis, qui s'aiment les uns les autres, qui prient, qui partagent, qui s'entraident et tout cela. Et, et, et une main divine, une grande grâce reposait, non visitait, non périodique, mais habitait, restait sur eux demeuraient sur eux. J'aimerais vous dire ceci, le rêve de Dieu, c'est qu'une grande grâce de sa part reste sur toi. Non seulement te visite à l'occasion, non seulement une sorte de, de, de manette de, de panique quand Seigneur au secours, de moi Non, 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 non. Elle demeure. Elle reste. Une grande grâce restait sur eux. Pendant qu'ils dormaient, le matin quand ils se levaient, quand ils étaient ensemble, quand ils étaient seuls, ou quand ils allaient travailler dans les champs, ou le cordonnier retournait à son travail, et puis se réunissaient pour prier. Imagine la vie des premiers chrétiens, la vie simple que ces gens vivaient. Cette vie dont Paul parle aux Corinthiens et dit, « Je crains que, que certains essaient de vous éloigner de la simplicité de Jésus-Christ. » Ils vivaient dans une grande simplicité, leur foi. Et une grande grâce reposait seulement sur les apôtres. non. « Sur eux tous !» Là, vous dites Oui, mais pasteur, j'ai lu le verset, j'ai lu un petit peu, j'ai étudié la Bible, j'ai lu qu'avant, ça parle qu'ils avaient beaucoup de respect pour les apôtres. » Oui, oui, mais lis bien comme il faut. Lis bien dans l'ensemble, dans l'ensemble, le chapitre 5 au complet, euh, de, 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 de Actes. Ce que ça dit, c'est tellement beau, Actes 4, 33, « Une grande grâce reposait sur eux tous !» Oui, les apôtres étaient consacrés à la prière, au ministère de la parole. Oui, ils avaient plus le temps peut-être que ceux qui allaient travailler dans les champs 10 heures par jour. Ils n'avaient pas 35 heures semaine. Et, et, et les apôtres avaient peut-être plus le temps. Mais une grande grâce reposait sur tous. Sur la mère de famille qui se levait tôt, avant le lever du jour, qui prenait soin de toute sa famille et tout, qui était fatiguée le soir, qui n'avait toujours pas le temps de prier, qui aurait aimé avoir le temps de prier plus et d'étudier plus la Bible. Mais elle avait quand même sur elle une grande grâce Autant que les apôtres. Et 30 ans plus tard, on y arrive. Paul regarde. Il va écrire aux Romains. Il n'a pas encore été visité Rome. Il écrit aux Romains cette lettre, cet épître. Il regarde derrière lui. Et je pourrais presque dire, c'est après plus on étudie la Bible, plus on a des chapitres préférés. Mais je pourrais presque dire que c'est mon, pour l'instant, c'est mon chapitre préféré, le chapitre 5 extraordinaire. Parce qu'au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, Paul parle de cette simplicité, nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. C'est bon, on est en paix avec Dieu, on est avec lui, il est avec nous, on vit dans cet amour de Dieu. Et un terme revient souvent au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, c'est l'abondance de la grâce. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et Paul écrit, alors qu'il écrit et qu'il dicte à un scribe qui, va écrire, qui est en train d'écrire pour lui, Paul répète souvent dans son Épître, mais... L'Église, elle a eu une abondance de grâce à travers ces années. Ces 30 dernières années, depuis que Jésus nous a quittés, depuis la Pentecôte, ces 30 dernières années, une grande grâce a été sur nous. Regardez ce qu'il dit, je le lis pour vous, je pense que ça apparaît à l'écran. « La grâce de Dieu qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ. » Et je souligne ce matin, la grâce de Dieu ne vient pas par tes efforts, elle vient par Jésus-Christ. Elle ne vient pas par des méthodes, des clés, des recettes, des astuces, des trucs, des ceci, des cela de, qu'on qu pourrait vous enseigner en vous disant, faites toutes ces choses et vous allez toucher la grâce de Dieu. Non, 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 la grâce de Dieu, elle nous est acquise par Jésus. Ce ne sont pas mes mérites, mes efforts qui vont faire que la grâce de Dieu va venir. Non, 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 Jésus a payé pour moi. « La grâce qui vient d'un seul homme. » Et là, nous lisons un homme qui a été extrêmement dur sur lui-même, un homme qui a été religieux, un homme qui, qui a tellement travaillé sur lui-même pour être meilleur. Et il, a, il dit « Je considère toutes ces choses comme littéralement des ordures aux Philippiens en grec, des ordures, des poubelles devant l'excellence de la connaissance de Christ. Je ne ferai plus d'efforts pour essayer d'obtenir la grâce de Dieu. Jésus l'a fait pour moi. Elle vient d'un seul homme, la grâce. Elle ne vient pas du pasteur. « Pasteur, posez votre main sur moi que je sois béni. »« Non, tu es déjà béni en Jésus. » Hallelujah. Je peux prier pour toi quand même. Mais... Elle a surabondé pour beaucoup. Pas qu'une élite. Elle a surabondé pour beaucoup de personnes. « Ceux qui reçoivent avec abondance la grâce régneront à bien plus forte raison dans la vie » Par Jésus-Christ seul. Là où le péché abonde, où on peut dire euh, euh, là, le péché, euh, j'aime bien cette traduction, le péché nous fait glisser de côté, le péché nous fait déraper, le péché nous fait tomber. Là où le péché abonde ou prolifère, parce que le mot péché ici, ce n'est pas un martien, c'est un autre mot qui veut dire littéralement quelqu'un qui essaie de marcher mais qui arrive pas. Là où le péché fait que j'essaie d'être une bonne personne, mais mon pied glisse et je chute. Là où ce style de vie prolifère, je, je prolifère de chute, je, je glisse souvent, je tombe, j'aimerais marcher, j'aimerais tellement y arriver, mais je n'y arrive pas. Là où le péché, là où glisser, slip away en grec, prolifère, hallelujah. Là où le péché, cet élément intérieur qui produit des actes, « À abonder, la grâce à surabonder. » Le mot grec signifie « superabondant, excédé, outrepassé. » En d'autres mots, même si je chute, même si j'ai l'impression que je, je lutte avec quelque chose qui est plus fort que moi, Dieu dit « ce n'est pas plus fort que toi maintenant. » En Jésus-Christ, il y a une grâce qui va venir dans ta vie et qui va être plus grande que le plus grand de tous tes péchés et qui va faire que tu vas pouvoir marcher en pureté devant Dieu. Hallelujah. Et il termine en disant, de même, la grâce règne. Impressionnant. En Jésus-Christ, maintenant, la grâce n'est pas quelque chose qui nous visite. La grâce n'est pas quelque chose d'occasionnel. La, la grâce n'est pas quelque chose à mériter, à gagner des points. Il n'y a pas de bonus malus avec Dieu comme dans ta compagnie d'assurance véhicule. Voyez-vous ce que je veux dire? On ne gagne pas des points, on ne perd pas des points avec Dieu. La seule chose que Dieu dit, c'est le juste vivra par la foi. La foi que Jésus a tout accompli à la croix, j'ai tout pleinement en lui, hallelujah, et la grâce reposait sur eux tous, et je suis dans le règne de la grâce. Le règne de la grâce, ce n'est pas un règne de succès matériel. C'est un règne victorieux sur le péché. Attention, dans certains milieux, on vous enseigne qu'on règne dans ce monde, Les chrétiens est appelé à régner dans ce monde. Moi, quand je lis les actes des apôtres et quand je lis 2000 ans d'histoire de l'Église, alors c'est un échec. Parce que les chrétiens, les apôtres ont été mis en prison, on a brûlé leur maison. Présentement, dans le monde, il y a 40 000 chrétiens qui meurent par année pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils croient en Dieu, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le servir de tout leur mieux et ils ne règnent pas du tout. Ils ne règnent pas dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à régner dans le monde dans le sens matériel. Après, si Dieu prend un homme et en fait le numéro 2 numéro deux de l'Égypte comme Joseph, c'est Dieu qui le fait. Amen. Si Dieu prend un homme comme Daniel et l'amène au-dessus de Babylone, c'est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu veut te prendre demain et faire de toi le président de la République, alléluia. J'ai pas de problème avec ça. Voyez-vous, si Dieu veut faire d'un homme le rendre riche matériellement, ça c'est Dieu. Mais les promesses ici dans le contexte ne traitent pas d'un règne matériel, elles, elles traitent d'un règne sur le péché. Très important, il faut comprendre, il faut lire le texte dans son contexte. Alors quand on vous parle de règne, de règne, de règne, que les chrétiens étaient appelés à régner et, et à rouler en voiture de luxe, non, 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 non. Je dirais même ces gens ont probablement des, des problèmes avec le péché eux-mêmes, de convoitise matérielle. Nous ne sommes pas appelés à un règne matériel de luxure. Nous sommes appelés à régner sur le péché. marcher en pureté. Parce que je veux dire une chose ce matin. Le Seigneur peut te donner la maison de tes rêves. Il peut te donner Barbie comme épouse. Il peut te donner huit enfants. Il peut te donner trois voitures de luxe. Mais si tu n'arrives pas à résister à la tentation, tu es pauvre. Et on voit dans Romains 5 que Dieu abonde d'aide pour ses enfants afin qu'ils puissent vivre, et quelqu'un est avec moi ce matin, afin qu'ils puissent vivre dans la sainteté. Alléluia. Maintenant, Paul précise deux choses dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Il parle du salut et de la grâce, mais le salut est, un, est une grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, de quoi est-ce que Paul parle ici? Je vais vous montrer trois textes. Okay? Vous êtes bien avec moi? De toute façon, on n'aura pas le temps de tout traverser. Si ce matin, on continuera mardi soir. Vous serez tous là mardi soir, il n'y a pas de problème. <rire> Chapitre 5, verset 1. « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus. » Vous êtes d'accord avec moi qu'on parle de salut? Vous n'êtes pas là, là? Vous êtes avec moi? Paul parle d'abord du salut. Ainsi donc, déclaré juste, sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Sauvé, racheté, adopté, en paix avec Dieu, c'est bon. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Et la preuve, c'est qu'on a des chrétiens aujourd'hui qui sont sauvés, rachetés, en paix avec Dieu et qui chutent, qui glissent, qui chutent et qui retombent et qui retombent et qui retombent et qui n'arrivent pas à résister à la tentation. Alors Paul parle d'une autre grâce. Regardez bien. C'est pas moi qui le dis. n'êtes pas d'accord, vous allez voir Paul. Par l'intermédiaire de Jésus, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. Il a parlé au premier verset, par l'intermédiaire de Jésus, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes sauvés et puis il dit c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès à cette donc une autre grâce. Le salut est cette grâce merveilleuse adoptée en Jésus. Alléluia. Mais ici, il parle d'une autre grâce. Vous n'êtes pas convaincu? Je vais vous montrer un autre texte. Au verset 15, il dit ceci, à la fin du verset La grâce de Dieu est le don de la grâce. Deux grâces. Il remercie Dieu, il dit Regardez ceci. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, il parle d'Adam, on ne va pas faire trop théologie ce matin, je vais essayer de rester très très succinct et simple, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme. Paul a t il des problèmes à se répéter? Non, il voit deux grâces. Il voit le don de la grâce, qui est le salut, il voit une autre grâce. Je continue. Verset 17. Si par un seul homme, Adam, la faute d'un homme, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice. Ah! Encore, Paul classe deux choses à part. Le salut, le don de la justice, c'est une grâce de Dieu, mais c'est une grâce. C'est la grâce qui inclut toutes les grâces. Mais il parle d'une deuxième grâce qui arrive. Et c'est la puissance du Saint-Esprit pour marcher et être agréable à Dieu tous les jours de notre vie. Vous êtes avec moi ce matin? Hallelujah. Et cette grâce, Dieu l'a en abondance. Paul en parle aux Corinthiens, il, il le cite plusieurs fois dans le chapitre 5. L'abondance de la grâce, l'abondance de la grâce. Je vais même dire, vous me pardonnez ceux qui me connaissent, je me répète, j'aime tellement ce texte où Paul a une épine dans sa chair, il vit des moments difficiles dans sa vie, il a demandé à Dieu et Dieu dit, « Ma grâce te suffit. » Et à la fin de sa vie, il écrit à Timothée et il dit, « La grâce de Dieu, non seulement la grâce de Dieu a été suffisante, mais la grâce de Dieu a surabondé. » Hallelujah c'est exactement comme si tu allais voir Dieu. Tu dis, « Seigneur, j'ai soif. Est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? » Il fait tomber un nuage de pluie sur toi. Rouvre les écluses des cieux. La, la grâce a surabondé. Hallelujah. Tu as vu une épreuve ce matin? La grâce de Dieu peut surabonder, te soutenir dans cette épreuve. En attendant l'issue. En attendant la réponse, tu attends des réponses de Dieu. Dieu peut te donner une telle foi, un repos, une paix intérieure. Tu es dans la maladie, tu es dans la souffrance, on t'a blessé, tu as vécu des injustices. Peu importe ce que tu es en train de traverser dans ta vie, si Paul l'a dit, s'il si, si l'a vécu, s'il si l'a enseigné, s'il si regarde derrière lui 30 ans d'Église et qu'il dit, mais c'est extraordinaire. Les 30 dernières années, du début jusqu'à cette lettre que j'écris, l'Épître aux Romains, c'est 30 années, la grâce de Dieu assurable pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, pour mes frères et sœurs et pour moi. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Wow! Mais il y a une condition. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce vont régner dans la vie. Là, dans certains milieux, on vous enseigne, pas vous, parce que je sais que vous n'écoutez pas ce genre de message, mais d'autres... On leur a enseigné qu'on était appelé à régner, tout ça dans le monde, et tout ça. On a vu ces choses-là. Mais il y a un règne qui est là pour nous. Régner dans la vie sur terre. Régner sur les soucis, sur les inquiétudes, sur les tentations, sur les séductions. Régner. Le chrétien est appelé à être victorieux. Et Paul fait une distinction. Il, dit, il y a deux grâces, en fait. Il y a la grâce d'être sauvé et il y a la grâce de régner. Donc tu peux être un chrétien. Abattu, défait tout le reste de ta vie. Mais tu es quand même chrétien. Tu es quand même un enfant de Dieu. Mais Paul parle d'un style de vie dans lequel nous sommes appelés à entrer. J'y suis pas encore pleinement, mais j'y tends. Je ne suis pas j'y Je tends tend à vivre dans ce temps. Paul dit à bien plus forte raison, ceux qui ont reçu, recevoir l'abondance de la grâce de Dieu vont régner dans cette vie. Wow! Alors, qu'entend-il par recevoir? Bien, le mot recevoir ne signifie pas simplement que je tiens ma main comme ça et que ça tombe et que ça peut tomber à côté et que je n'ai rien à faire. Non, non. Quand il dit le mot recevoir implique un acte. Dieu donne, mais je prends. Dieu donne, mais je saisis. Et c'est ce que Paul dit. Ceux à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, en d'autres mots, ceux qui la saisissent, ceux qui prennent ce que Dieu leur offre, qui font leur part, ils vont régner dans la vie. Wow! Alors, en terminant aujourd'hui, cela nous amène à chercher c'est quoi recevoir. Est-ce que c'est assez simple? Regarde avec moi Jacques, chapitre 1er. Je vous fais travailler ce matin. Amen! Jacques, chapitre 1er, le verset 21. Jacques dit, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Wow! On va essayer de comprendre ceci au plus clair possible. Tout d'abord, qu'entend-il par sauver vos âmes, s'ils sont déjà sauvés? C'est que souvent, on ne le sait pas, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais il y a deux sortes de salut dans la Bible. Oh, Qu'est-ce que Pasteur Christian est en train de nous dire? Oui, oui, il y a deux sortes de salut. Il y a un salut momentané, temporaire, et un salut éternel. Nous sommes sauvés pour l'éternité par le sang de Jésus. Mais parfois, nous traversons des épreuves et on a besoin que Dieu vienne à notre secours. Donc, il y a, être, il y a le salut et il y a le secours de Dieu qui est une forme de salut. Vous me suivez, ce n'est pas trop compliqué? Et quand il dit, euh, la parole qui a été plantée en vous, elle peut sauver votre âme. Dans le premier sens, c'est que oui, elle nous garde dans le salut, elle nous garde sur le droit chemin. Mais aussi, par la parole, et promesses que Dieu met en nous, il va nous secourir dans les moments difficiles. OK? Mais il y a une condition. Il dit ceci, il dit, vous devez rejeter et recevoir. On vient de le lire ensemble, regardez. Le, rejetant toute souillure, donc rejeter souillure et malice, recevez avec douceur la parole. Et là est l'essence de tout ce que nous disons ce matin. La clé pour que je puisse marcher une vie qui est agréable à mon sauveur, c'est d'entrer dans cette grâce du Saint-Esprit, de marcher avec l'Esprit de Dieu. Mais j'ai une part à jouer. Je dois rejeter et je dois recevoir. Je dois rejeter toute souillure. Je dois rejeter la malice et je dois recevoir la parole de Dieu avec une simplicité, une douceur. Je vais terminer bientôt. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. On va continuer mardi. Mais je vais toucher à une chose avec vous ce matin. On va toucher le deuxième. Souillure, c'est assez clair, c'est assez simple. Mais qu'entend-il Jacques par la malice, rejetant tout excès de malice. Alors oui, bien sûr, il y a cet aspect de, 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 de quelqu'un qui est malin, de quelqu'un qui est méchant, de quelqu'un qui est mesquin. En étudiant le texte, personnellement, je pense que j'en va plus loin que cela. Je, je ne peux pas imaginer que des enfants de Dieu soient malins. Quand on parle du malin, on parle du diable, en fait. Dans le grec, le malin, c'est le diable, souvent dans le Nouveau Testament, pardon. Alors, qu'entend-il par euh, excès de malice? Parce qu'il utilise le même mot qu'abondance, une abondance de malice. Là, tu te dis, mais oh, donc, bah, on peut en avoir un peu. Non. En fait, en étudiant le mot, on découvre que ça signifie aussi quelque chose qui est de mauvaise qualité, quelque chose qui est vain, et quelque chose qui est sans valeur. Il parle d'abord des souillures. On va en parler mardi. Si vous voulez garder vos souillures, ne venez pas mardi. Mais il dit de rejeter toute souillure et tout excès de malice. C'est impressionnant. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Je n'irai pas trop loin dans le texte. Mais je veux rester sur cette malice. Jacques parle de rejeter ce qui est vain, ce qui est de mauvaise qualité et ce qui est de sans valeur. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas des péchés dans le sens d'une souillure, mais qui sont des choses qui sont sans valeur. Je vais vous montrer ce que j'entends. J'ai préparé une petite illustration. J'ai devant moi trois pains. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. Il y a un pain que j'ai mangé une bonne partie de ma vie en Amérique. Qui pour moi n'est pas du pain. Okay? C'est de l'art. Il n'y a pas de poison. Il y a, là, il y a, là, vous vous dites, « Mais moi, je mange ça tous les jours. Que Dieu vous aide. » Il n'y a rien dans ce pain, en fait. C'est de l'art. La farine est tellement raffinée, le, le blé, pardon, est tellement raffiné et on enlève beaucoup d'éléments du blé de ses protéines, de ses nutriments, de ses vitamines, pour qu'il soit facile, farineux et facile à lever et tout ça. Et à travers les années, les agronomes ont changé la molécule de, de, du blé en France pour que ce soit beaucoup plus facile à, à produire. Avant, le blé, il était haut comme ça. Aujourd'hui, le blé qui pousse à maturité, il est au tiers de sa hauteur qu'il a déjà été. Pour que ce soit plus productif, pour l'agronomie, tout ça. Non, non, non. Donc, on produit un blé qui n'a plus grand-chose. Et on produit un pain très, très bas de gamme. Il n'y a plus rien là-dedans. Je te garantis, si tu manges ça, en 34 secondes après, tu auras encore faim. Il n'y a rien là-dedans. Moi, j'ai mangé ça une bonne partie de ma vie. En Amérique, le pain, ce n'est pas top. Quand je suis arrivé en France, j'ai découvert la baguette. <rires> regardez, les, les, regardez les touristes à Paris. Hein? Ils font la queue. Et on, je, on fait la queue, ils autres. Baguette, baguette ?» Uh, « Can I have a, a, a baguette ?» Et je le regarde. Ça fait, des, ça fait 17 ans que je suis là, hein, donc je ne suis plus touriste. Mais avec mon accent, je, je, je suis un touriste éternel. Et je les vois prendre la baguette, et je ne vais pas la rompre, parce que ça va faire du, du, des miettes partout, la, la femme de ménage va m'en vouloir, mais je vais faire quand même. Bon. Et quand tu romps la baguette, entends ce crack, tu vois. Et même, il y a des films américains qui parlent de la baguette française, et qui disent « Écoute, là, comment ça craque bien et tout. » Mais je vais vous dire une chose. La farine qui est là-dedans, c'est la même farine qui est là. OK? Et puis, tout à coup, un jour, ta femme tombe malade. Et on découvre avec les années, ça a pris beaucoup de temps, qu'elle est intolérante au gluten. Et ça a amené ma femme, je ne dirais pas presque aux portes de la mort, mais à, à perdre ses cheveux, être malade, puis pouvoir travailler. Et, et vivre dans une grande souffrance. Elle perdait des kilos, on ne savait pas ce qu'elle avait. Je vous épargne tous les détails. Ça a été très long, mais avec un, un, un bon médecin qui était chercheur aussi, on a découvert à l'époque qu'elle était intolérante au gluten avant que le sang gluten soit à la mode. Maintenant, c'est une mode, le sans-gluten. Hein? Il y a des gens, ils ont mal un peu à la hanche. « Ah, oh, je suis sans-gluten et tout. <rire> » ma, ma femme, elle est vraiment sans-gluten. Alors, on a fait des recherches et c'est là qu'on a découvert toute cette histoire de blé, que le blé a changé, qu'on a modifié le blé. Mais il y a des gens qui reviennent à l'ancien blé il y a des boulangeries dans Paris où ils font du blé ancien avec une bonne graine de blé et, ils te font du, et tu manges un pain comme ça. Moi, je, je parle de ma vie privée ce matin. Moi, je mange ça le matin, je tiens jusqu'à midi. Il y a des protéines là-dedans. C'est du vrai pain. Eh C'est pareil avec l'Évangile. Paul dit, rejetez toute forme de choses qui sont vaines pour vous. Et la première chose que tu découvres, c'est quand tu viens à Jésus, avant, tu vivais ta vie sans Jésus. Et il y a des choses que tu faisais, elles sont péchées. Et tu te dis, mais il n'y a pas de problème. J'ai quitté, j'ai arrêté d'aller de, 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 en boîte de nuit, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté de dire des gros mots, euh, j'ai aidé une petite mamie à traverser la rue, je suis une bonne personne et tout. Mais il y a peut-être encore des choses que tu fais qui sont vaines, en fait. Elles sont vaines. C'est du temps perdu. Hein? je ne sais pas combien d'heures tu passes sur un téléphone, mais j'ai appris cette semaine, j'ai parié, j'ai presque pleuré, que dans mon ancien pays, ben, je suis toujours canadien, mais au Canada, les jeunes passeraient presque autant de temps sur les jeux vidéo qu'à l'école. On parle de 7 heures par jour de jeux vidéo. Et là, c'est plus vain là, ça devient poison. Mais jouer à un jeu vidéo, ce n'est pas poison, mais parfois, c'est vraiment vain il y a peut-être des choses dans ta vie que tu fais, tu, spirituellement, tu les manges. Ce n'est pas un poison, ça ne va pas te tuer, ce n'est pas un péché. Mais Jacques dit, ce sont des choses qui sont sans valeur. On va plus loin en terminant. Ça devient très silencieux. Tu deviens chrétien, tu donnes ton cœur à Dieu. Mais dans l'Église, il y a du faux pain. Là, elle pas voir le boulanger en face en lui disant, le pasteur a dit que ton pain était faux. Laissez le pauvre boulanger tranquille. Mais ce pain, tu le manges, dans 15 minutes, tu as faim. Après, si vous aimez la baguette, que Dieu vous bénisse, il n'y a pas de problème. Ça m'arrive de manger une baguette, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un poison. Mais c'est très, 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 très léger. Ça ne va pas te tenir. Et aujourd'hui, il y a dans l'Église, quand je parle de l'Église, pas Paris-Métropole, mais dans l'Église générale, les Églises, parfois, des enseignements, c'est de l'art. C'est du fun. Ça ne va pas te nourrir, ça ne va pas te tenir dans l'estomac. Et il existe, hallelujah, la vraie parole de Dieu. J'ai même aller, qui va plus loin que les enseignements que le pasteur peut apporter. Ta responsabilité devant Dieu de lire la Bible, lire la Bible. Je vous le dis avec, avec beaucoup d'amour, j'aime tout le monde, et je ne veux pas faire le procès de personne. Dernièrement, j'ai parlé à deux personnes qui étaient en présence l'une de l'autre, un, 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 un éminent théologien de la région parisienne, chrétien, enfant de Dieu, frère, pasteur, un gars que j'aime et tout, on est amis, et une personne qui était avec nous qui ne fait pas de théologie mais qui lit beaucoup la Bible. Et à un moment donné, je les écoutais les deux, je dis, mais, mais la sœur, est la raison. Et je vous dis pourquoi. Parce que parfois, on lit tellement de livres de théologie qu'on ne lit plus la Bible. Mais les théologiens, eux, lisent la Bible. Comprenez-vous? Je ne dis pas de ne pas lire de livres chrétiens. Mais parfois, les chrétiens courent à droite et à gauche. Ils traversent mer et monde parce qu'ils ont faim de Dieu. Ils vont au bout du monde chercher le meilleur bouquin pour grandir dans la foi. Non, 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 non. Lis la Bible. Lis la parole de Dieu. Pasteur, comment je peux grandir? Lis la Bible. Parfois, là, ce qu'on... Aide-moi, Seigneur, à le dire avec sagesse et amour. Il y a des chrétiens, ils rouvent la télé. Et à longueur de journée, c'est de la louange, des prédications, des cultes, des églises, des signes des saints. Ce pas mauvais. Mais ça ne remplacera jamais toi. Assis, ferme la télé, ferme ton téléphone. Pincez la personne à côté de vous, pincez-la très fort. non non je... Le pasteur te parle. Le mode avion, c'est le mode Saint-Esprit. Hallelujah. Mets ton téléphone en mode avion. Si jamais, pendant que tu es sur le mode avion... Et que tu lis la Bible, si jamais c'est la Troisième Guerre mondiale qui arrive et qu'une bombe atomique vient et qu'on explose et que tu meurs, de toute façon, tu vas avec Jésus. Donc, s'il y avait quelque chose de très grave pendant que tu as fermé ton téléphone. Un téléphone, c'est un problème, hein? je le vois parce que vous applaudissez sur le téléphone. Dites avec moi. Uh -huh. Franchement. On peut fermer le téléphone et ouvrir et lire la parole de Dieu. Amen. Mais pasteur, je veux, je veux, je veux, je veux grandir dans la grâce. Je veux l'abondance de la grâce. Pendant toute la louange, j'ai une phrase qui était sur mon cœur. Je, je, je ne sais pas bien la dire, mais je vais essayer de la dire bien. Il y a beaucoup de choses qui bénissent mon âme. La louange, écouter des prédications, lire. Ma femme sait que j'aime beaucoup lire. Mais rien ne fortifie ma vie au complet comme lire la Bible. Rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On a de très beaux chants aujourd'hui. Mais si on faisait des statistiques, en Amérique ils en ont fait. Les chrétiens d'aujourd'hui écoutent des heures de louanges par jour, mais ne lisent même plus la Bible. Alors dès qu'il y a un problème dans le monde, c'est la panique totale. Parce que leur foi n'est pas forte. La louange, c'est bien. Mais, mais même, je vous dis, parfois on a mis la louange à l'envers. La louange n'est pas une façon de te faire du bien. Dieu n'a pas créé la louange pour te faire du bien. Là, il y en a vous allez me Regardez comme ça. Oh, » Ah bon? Non! L'intention de Dieu en nous donnant la louange n'a jamais été, premièrement, qu'on se fasse du bien par la louange. La louange c'est pour Dieu. La louange, c'est moi. Qui, qui exerce un ministère envers Dieu. Parce que en hébreu, le mot « rendre un culte » et le mot « faire du ministère », c'est le même mot. Donc, je rends un culte à Dieu par la louange. Je peux chanter chez moi, je peux louer à l'Église, mais je le fais pour Dieu. Ah, mais ça me donne quoi en retour? Le Saint-Esprit va te remplir. Il va te fortifier, bien sûr. Mais de toutes les choses que j'ai vues qui existent dans l'Église, rien ne fortifie mon âme comme le vrai pain de la simple lecture de la parole de Dieu, la Bible. Et dans les jours qui viennent, le seul chrétien qui va rester debout, c'est le chrétien qui est dans la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je lis la Bible, je lis des vérités et je, je les comprends. Et en fait, ce n'est même pas la lecture de la Bible qui me fait du bien. C'est de comprendre, de saisir ce que le Seigneur essaie de me dire à travers la parole de Dieu. Vous voyez où je m'en vais? Donc, quand il dit rejetez toute forme, rejetez ce qui est vain, rejetez ce qui est sans valeur, rejetez le pain qui n'a rien dedans, ne perdez pas votre temps avec ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Recevez quoi? La parole. Qui est dans votre cœur. Elle peut être dans ta tête, mais pas dans ton cœur. Il faut qu'elle rentre dans ton cœur. Et tu le lis. Regarde, regarde, on va relire ce qu'on a lu au début. Hallelujah. Ah, oh, mais moi, je, ma femme me connaît. Hein, je me fais du bien avec la Bible. Oh, Jésus. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi. Moi, je peux rester là-dessus et prier une heure. Ah bon? Mais Seigneur, je suis juste. Sur la base de ma foi, la seule chose que tu me demandes, c'est de croire. Ah oui, le juste vivra. C'est ce qu'on appelle méditer la Bible en passant. Et alors que je la lis, que je la reçois, eh bien Jacques dit Recevez, comme des enfants. Quand il dit avec humilité, avec douceur, c'est c'est une sorte de naïveté. Le, Jésus dit Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu pas comme un enfant. Et tu, tu et tu reçois ce que tu lis comme un enfant. Hallelujah. Je suis juste sur la base de ma foi. Je suis en paix avec Dieu. Je suis riche, j'ai tout gagné. Je suis en paix avec Dieu parce que c'est écrit. Il n'y a aucun chant qui peut me donner ça, mais la parole de Dieu le fait. Amen. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Hallelujah. Seigneur, merci pour ces temps de prière, ces temps de louange, ces temps d'adoration, Seigneur. Seigneur, nous prions que la louange dans cette Église, soit d'abord et avant tout de te rendre un culte. Bien sûr, les paroles des chants nous édifient. Bien sûr, les paroles de certains chants sont si inspirées qu'ils nous, nous fortifient, nous édifient alors que nous les chantons. Bien sûr. Mais d'abord et avant tout, Seigneur, ce que nous voulons, c'est par notre louange te rendre un culte, Seigneur. Hallelujah. Te louer, t'adorer, Seigneur. Placer notre foi, notre confiance en toi, Seigneur. Seigneur, sonde nos cœurs ce matin. Tu dis, rejetez. Rejetez toute forme de choses qui sont vaines, inutiles et sans valeur. Rejetez-les. Ne perds plus ton temps. Hallelujah. Reçois la parole comme un enfant avec humilité et douceur de cœur. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. En, en se laissant, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie pour chacun, chacun de mes frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui. Je prie cette semaine des décisions qui vont avoir une portée éternelle dans leur vie, Seigneur. Des décisions de bien gérer leur temps. Des décisions de... Le pain qui est vide, je le mets de côté et je prends le pain qui est plein de protéines, plein de vitamines, plein de force. Le pain qui me soutient, le pain de la parole de Dieu. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Et juste se placer devant Dieu. Hallelujah. J'aimerais t'inviter juste à tourner ton cœur vers le Seigneur une dernière fois avant qu'on se laisse. Et... Fais juste dire au Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Demande-lui maintenant. Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la grâce de le faire. Donne-moi la force de le faire cette semaine. Hallelujah. Il y a cette grâce, on l'a vu ensemble, cette force, une grande grâce reposait sur eux tous. Le Seigneur va te donner la grâce de le faire cette semaine. Le Seigneur va te donner la force de bien gérer ta semaine devant Dieu. La force de bien gérer tes paroles. La force de bien gérer ton temps cette semaine. Hallelujah. Demande-le au Seigneur Jésus ce matin. Hallelujah. Avant qu'on se laisse. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Alléluia. Hallelujah à ne plus perdre mon temps, Seigneur. Aide-moi à rejeter, aide-moi à discerner et rejeter ce qui est vain, ce qui est sans valeur, ce qui est vide, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, et à accorder plus de temps à ta parole. Hallelujah. Ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. Au nom de Jésus. Hallelujah. 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 Juste avant qu'on se laisse, Ruth nous conduit dans un temps de, juste pour... Combien, combien sont prêts à, à rendre un culte à Dieu? Amen. Amen. Pas chanter pour toi, chanter pour lui. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur.